0: Στο studio του One Man μαζί μου σήμερα ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ένας μουσικοκριτικός και last but not least, όπω λέμε, ένα συλλέκτης δίσκων, πολλών δίσκων, μα πάρα πολλών δίσκων. Κυρίε και κύριοι, ο Μάνος Μπούρα, Καλώς ήρθες Μάνο. Καλώς σας βρήκα,
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το τιμών είναι στα χέρια σου, ελπίζω λοιπόν να είσαι έτοιμο να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν ήταν ο Μάνος Μπούρας
1: κάπου στην Πυραιός, κάπου πίσω από το Σχολή Καλών Τεχνών σήμερα, εκεί όπου έγινε το 2002 για μία και μοναδική φορά ένα φεστιβάλ με το όνομα Shockwave. Το Shockwave ήταν ουσιαστικά το Rockwave, το οποίο για μια χρονιά δεν έγινε όπως θα ήθελε ο διοργανωτής του, ε, είχε συναντήσει κάποια προβλήματα και αποφάσισαν να το κάνει σε άλλο χώρο με πολύ μικρότερο line-up στο φεστιβάλ και ήμερο μόνο, μόνο, ενώ συνήθως τα Ρουγκουέβ ήταν δύο-τρεις ημέρες και εκεί λοιπόν ενώ είχα ήδη μια ταπεινή πορεία ως μουσικογραφιάς και όσα αυτό φέρνει μαζί του, συνεντεύξεις και τα λοιπά είχα μια πρόταση από ένα καλό μου φίλο τον Αντρέα ο οποίος δούλευε εκείνη την περίοδο στο MAD TV, Εάν θα ήθελα να πάρω συνέντευξη από τον Ρόμπερτ Σμίθ τον Cure, για λογαριασμό του καναλιού. Ωραιότατο. Ωραιότατο πραγματικά γιατί ο Ρόμπερτ Σμίθ ήταν ένα είδωλό μου από τα εφηβικά μου χρόνια και παραμένει βέβαια μετά από όλα αυτά τα χρόνια και χαίρομαι που είναι στο κουρμπέτι ακόμη και ακμεότατος από ό,τι φαίνεται μιας που ε, όχι μόνο συνεχίζει ακάθεκτο στις συναυλίες του αλλά θα βγάλει και μετά από ε, πάνω από μια δεκαετία νέο άλμπουμ το οποίο ασφαλώς όλοι ανυπομονούμε να ακούσουμε για να δούμε τι στον κόρακα <laughs> για ο δίσκος και έκανε τόσα χρόνια να τον ηχογραφήσει τι, τι τον προβλημάτιζε τόσο Πήγα λοιπόν εκεί και παρότι θα μπορούσα να πω ότι είχα μια σχετική απειρία όταν βρέθηκα μπροστά του, μου κόπηκαν τα πόδια παρά το γεγονός ότι δεν είχε κανένα, δεν είχε καμία τρομερή θεωρία σαν ε, άνθρωπος Σαν ο Ρόμπερτ Σμιθ είναι ένα μάλλον μετριοαναστήματο άνθρωπο έτσι τσουποτό και ατσούμπαλο με κάποια μποτάκια τα οποία κρέμοταν τα κορδόνια. Ήταν λίγο αστείο το θεαμά. Αλλά ήταν. Φυσικά... Το μαλλί-μαλλί έτσι, <ΣΠΣ> δε, νομίζω ότι ούτε στο μπακάλι δεν πηγαίνει χωρίς να φτιάχνει το μαλλί του και χωρίς να βάζει στραβά το κραγιόν στα χείλη του. Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, αλλά το δέος είναι δέος μπροστά στο καλλιτεχνικό εκτόπισμα και το τι σήμαινε ο Ρόμπερς μηδιά εμένα και τότε. Και ήρθε η τη συνοδεία ενός ε, γορίλα ας πούμε που τον ακολουθούσε παντού όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις των περιόνυμων καλλιτεχνών ήρθε έκατσε δίπλα μου πάρα πολύ συνεσταλμένο. έκανα κάποιες πρώτες ερωτήσεις και σιγά σιγά άρχισαν να απολαμβάνει κατά τα φαινόμενα τη συνέντευξη και τελικά τελικά Τη συνέντευξη ήταν ίσως από τα highlights ε, της, όπως είπα, ταπεινή καριέρας μου σαν μουσικοκριτικός. Και τότε, από το 2002, μιλούσε για το νέο άλμπουμ των κιουρ το οποίο εκείνο είχε έρθει. Mm-hmm. Ήταν το ομώνυμο, το οποίο ήταν αρκετά διαφορετικό από όσα... Έκαναν, είχαν κάνει μάλλον μέχρι τότε η Cure, αν θυμάσαι καλά είχε κάποιον παραγωγό που ανακατευόταν κυρίως με μπάντες του New Metal και τους έδωσε με τον τρόπο αυτό έναν ήχο αρκετά σε εισαγωγικά μεταλλικό αρκετά διαφορετικό από αυτό που θεωρούσαμε πάντα ως κιούρ και σίγουρα πολύ λιγότερο εμπορικό από αυτό που έκαναν μέχρι εκείνη την περίοδο το ίδιο ακριβώς έγινε και στο live που ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα μετά τη συνέντευξή μας δεν ξέρω αν είχε βρεθεί σε εκείνο το live, αλλά είχαν παίξει ένα ε, set list mm-hmm. με όλα τα outside <laughs> α, ναι, ναι. <laughs> από, ναι, <laughs> από του δίσκου B-Sides και τέτοια. Και είχε μεγάλη πλάκα να βλέπει τον κόσμο από κάποια στιγμή και μετά, ξέρω από 40 λεπτά και μετά να αποχωρεί, ε, ομάδες ομάδες, ναι, γιατί δεν ακούγανε κανένα γνωστό κομμάτι.
0: Ήταν η πρώτη φορά που είχαν έρθει μετά την θηλυκή του συναυλία τότε στο...
1: Εκτός από το Rockin' Athens που είχαν παίξει για πρώτη φορά στην mm-hmm. ε, Αθήνα, είχαν παίξει τουλάχιστον άλλη μία που θυμάμαι εγώ, άλλες δύο, okay. μία στο Ηλεοφόρο. Με σαπόρτ Τζίζας και μία στο γήπεδος Νέας Φιλαδέλφιας με σαπόρτ Σελέγια Νόρφαν. Ε, οπότε ήταν ε, αν θυμάμαι καλά τέταρτη φορά που παίζαν στην Αθήνα αλλά όπως είπα το υλικό το αντλούσαν από το faith ξέρω εγώ από το 17 seconds και τα λοιπά. Mm-hmm. όλοι είχαν έρθει να ακούσουν το Friday I'm in love <laughs> και ε, λοιπά <laughs> τέτοια χαρούμενα άσματα και εφόσον αυτά δεν έρχονταν από κάποια στιγμή και μετά ο κόσμος απλά έφευγε <laughs> έφευγε ο <κόσμος. laughs> ναι. ε, ε, όσοι είχαν ε, το κουράγιο μάλλον την υπομονή να μείνουν ε, τους φιλοδόρησες στο encore με κάποια γνωστά κομμάτια. Όχι πολλά πάντω. Και εγώ τη συγκαταλέγχω σε μία από τι καλύτερε εμφανίσει και των Cure στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα από αυτέ που έχω παρακολουθήσει. Του είχε δει και τι προηγούμενε. Ναι, πάντα. Και από έτσι, την πρώτη. Και... Ναι, ναι, και στο Rockin' Athens ήμουν πολύ πιτσιρικάς αλλά τα κατάφερα και είχα πάει. Κιουραζ δηλαδή, το πάλε ποτέ. Μια φορά κυουράς, για πάντα κυουράς. (laughs) (laughs) Πώ
0: ήταν λοιπόν να μεγαλώνει ω κυουράς στην Αθήνα τη δεκαετία του 80, Μάνο Μπούρα.
1: (laughs) Δεν ξέρω αν όντας κυουράς μεγάλωνε με κάποιο διαφορετικό τρόπο από όντας κάτι άλλο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι προσωπικά εγώ, παρότι η Φάντον και όλη τη σκοτεινή σκηνής εκείνης της περίοδου των αρχών της δεκαετίας του 80 ε, μέσα στην οποία ανδρώθηκα δεν ήμουν από εκείνους που πήγαιναν και στα αντίστοιχα μπαρ στα αντίστοιχα κλαμπ για να ακούνε την αντίστοιχη μουσική θα πω καμία τύψη ότι στη rebound που είχε κλείσει τις προάλλες και όλοι κλαίγανε εγώ έχω πάει μια φορά στη ζωή μου δεν με αφορούσε αυτό το μαγαζί εγώ το, το να είμαι κυουράς το βίωσα εντελώς προσωπικά, εντελώς μόνο στο δωμάτιό μου, να ακούω εξαντλητικά όλους τους δίσκους τους και να τους αγαπώ τρελά. Και φυσικά, όπως είπα, κάθε φορά που έρχονταν, ήμουν εκεί να τους δω, ναι. Άρα δεν είχες υιοθετήσει
0: το στυλάκι, ξέρεις, αυτά τα μαύρα αράχνα όλα και το μαλλί ξασμένο μέχρι εκεί που δεν πάει, ας
1: πούμε. Κοίτα, μαύρα φορούσα. <sniffs> <relación> είχα πάει κιόλα εκείνη την περίοδο έτσι αρχές προς μέσα της δεκαετίας του 80 στο Μοναστηράκι και είχα πάρει ένα μεταχειρισμένο παλτό από αυτό αφορούσα Νιγέρη για να ομοιάζω του Ιαν Κέρτης και των λοιπών ειδόλων του Ιαν Μακάλλοχ που ήταν το ειδωλό μου με κεφαλαίο το και όταν πήγα σπίτι με το παλτό και με είδε ο πατέρα μου, έπαθε μου, και μου λέει Τι είναι αυτό το παιδάκι μου, Αυτό το φοράνε. Συνταξιούχοι ή γέροι, Πού το βρήκε, Στο μοναστηράκι μεταχειρισμένο. Το και Δεν το χάρηκε ιδιαίτερα, όπως και δεν χαιρόταν όταν με έβλεπε να γένω από το σπίτι με τα μαλλιά όρθια πλασμένα με σαπούνι, έτσι ώστε να είμαι ο Ιαν Μακάλοχ που. Ο
0: Ιαν Μακάλοχ, ο αγαπημένο, ο πιο αγαπημένο όλων.
1: τον πάντων, ναι. Και από Ιαν Κέρτη κλπ.
0: Άρα, συμφωνεί με τον ίδιο τον Ιαν Μακάλοχ που έχει πει ότι το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών είναι το Killing Moon. Όχι Γιατί έχει τόσο μικρή ιδέα για τον εαυτό του που έχει πει το καλύτερο
1: τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ το έχει γράψει ο ίδιος Καλά σαφώς Όποιος τον παρακολουθεί ξέρει πολύ καλά ότι δεν φημίζεται για τη μετριοπάθειά του ακριβώς Εντάξει υποκλίνομαι στον Ιαν και στην πάντα του
0: Γιατί στον Ιαν μακάλο και όχι στον Ιαν Κέρτις πούμε τι σε περισσότερο από τότε, όταν ήσουν νεούδη στον ήχο των Echo and the Bunnymen, Περισσότερο από τον ήχο των Joy Division, έτσι από
1: περιέργεια. Φαντάζομαι ότι επειδή ήταν λίγο πιο pop. Mm. Και πάντα ήμουν πιο pop από όλο αυτό το πράγμα. Του ε, αγαπούσα και του Joy Division, αναμφίβολα, αλλά ε, για μένα είχε ένα μεγαλύτερο από Closer. <laughs> Συγγνώμη. Μεγάλη κουβέντα τώρα. Μεγάλη κουβέντα είπε ο Μάρο Μπούρα. Μάρο πότε ξεκίνησε
0: να γράφει για μουσική. Γιατί εγώ θυμάμαι να σε διαβάζω. Πριν καν έρθω στην Αθήνα μιλάμε τώρα όταν εγώ ξεκίνησα να διαβάζω μουσικά περιοδικά ας πούμε ελληνικά ήσουν ένα από τα household, household names που λέμε και στο χωριό μου <Ρι> είτε, στον ελληνικό μουσικό τύπο σου μιλάω για τις αρχές της δεκαετίας του 90.
1: Περίπου. Λοιπόν, το πρώτο μου δημοσιευμένο κείμενο στο pop και rock ήταν στο τεύχος Ιανουάριο 1986. ήταν τρει κριτικές δίσκων και μάλιστα στο κάτω μέρος έχει ΜΜΜΗ, δεν έχει το όνομά μου. Ε, Μετά από κάποιο καιρό, και αφού τους είπα, ρε παιδιά, γράψτε το όνομά μου, <laughs> να το δείχνω μαθητές μου, να πουλάω μούρι, κάποια στιγμή έγινε και αυτό. Ε, τότε... ήμουν, ε, ήμουν 17 ετών, ούτε. Α, δεν έχεις τελειώσει σχολείο, κάνει Όχι, ήμουνα στη Δευτέρα Λυκείου. Και πώς παίρνει την απόφαση ένα παιδί
0: στη Δευτέρα Λυκείου, στα μέσα τη δεκαετία του 1980 να στείλει, να ζητήσει από ένα μουσικό περιοδικό σε μια άλλη εποχή έτσι που ήταν μεγάλη υπόθεση το από καιρόκ τότε. Δεν ήταν.
1: Ήτανε, ναι, ναι.
0: Να στείλει ας πούμε, να βρει τα κότσια να, να πει ότι θέλω να γίνω.
1: Μέρο τη συντακτική ομάδα σα. Υ- υπήρχε κάποιο ε, συγενεί μου, ο οποίο έγραφε εκείνη την περίοδο mm-hmm. ήδη, ε, ο οποίο ήταν ε, απλά. Ε, είχα μια εύκολη μεσολάβηση με τον Γιάννη Πετρίδη, ο οποίο εκείνο ναι. ήταν που ενέκρινε ουσιαστικά τους ανθρώπους που θα αποτελούσαν τη συντακτική ομάδα. Του είχα πει ότι θα μ' άρεσε πολύ να γράφω κι εγώ. Ε, έγραψα δύο κείμενα, τα έδωσα μέσω εκείνου να τα διαβάσει ο Γιάννης Πετρίδης, του άρεσαν και ξεκίνησαν. Υπήρξε κάποια στιγμή, έτσι, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια, που να
0: πίστευες ότι ρεφίλε Μπορεί ας πούμε να ζήσω κι εγώ σαν τον oh, Πολ το Μόρλεϊ να, να ζήσω ότι είναι πραγματοποιήσιμο στην Ελλάδα το όνειρο της επιβίωσης μέσω του γραψίματος. του γραψίματος για τη μουσική
1: συγκεκριμένα. Ναι, όχι δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου γιατί καλός ή κακός και ενώ είχα ήδη από λίγο πιο μετά προτάσεις να πάω να δουλέψω σε δισκογραφική εταιρεία mm-hmm. υπήρχε παράλληλα και μια οικογενειακή επιχείρηση και ο πατέρας μου με πίεζε να πάω να δουλέψω εκεί να τον βοηθήσω στη δουλειά του οπότε αναγκάστηκα σε εισαγωγικά να ε, ακολουθήσω το επάγγελμα εκείνο, να πάω να κάνω κάτι άλλο σε σχέση με τη μουσική χωρίς βέβαια ποτέ Δεν να φύγει, ποτέ. να φύγει από μέσα μου το μικρόβιο του να γράφω αργότερα να κάνω ραδιόφωνο όλα αυτά τελος πάντων που έκανα αυστηρός ω κριτικός ο Μάνος Μπούρας νομίζω πως δεν ήμουν νομίζω πως δεν ήμουν, ήμουν δίκαιος ε, θέλω να πιστεύω. <laughs> Δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να το, να το καταθέσουν ε, θυμάσαι, οι άνθρωποι που με διάβαζαν. Θυμάσαι
0: καμία περίπτωση δίσκου συγκροτήματο ε, που να έθαψε και μετά από χρόνια να είπε: Φορέ, φίλε, τι έκανα. ή το αντίθετο. Που να αποθέωσε και μετά να ρίχνει: Τι σκεφτόμουν τότε όταν το άκουγα και έβαζα 8, ας πούμε. Ε,
1: το, το αντίθετο είναι με οκτάρι που έχω μετανιώσει τρελά. Όχι ότι αλλάζει κάτι, αλλά αυτό που μετά νιώσα που έβαλα 8 γερί, Είχα γράψει μια θετική κριτική. ήταν για το τρίτο άλμπουμ των Oasis, το Be Here Now, το οποίο και οι ίδιοι το θεωρούν μεγάλη φόλα. <Κι> και ένα δίσκο που γράφτηκε υπό την επίρρεια κοκαίνης <Κι> και όσο μπόρεσαν να συμμαζέψουν τα μυαλά του. Εκεί έκανα το εξή λάθο. Εγώ δεν συμπάθησα ποτέ του Oasis ιδιαίτερα. Okay. Ε, παρότι αναγνωρίζω ότι έχουν γράψει κάποια πολύ κλασικά τραγούδια, ποτέ δεν ήμουν fan του, και ειδικά έναντι των Blair, που του θεωρώ 10 κλασικά Ανώτερου σαμπάντα. Ποτέ δεν θεώρησα κλασικά τα δύο πρώτα άλμπουμ, καλό ή κακό. Και επειδή δεν μου άρεσαν και γινόταν τη κακομίρα στην Αγγλία, όταν μου δώσαν το τρίτο άλμπουμ το No να γράψω γι' αυτό, είχα σκεφτεί ηλιθιωδώ. Ρε, μήπω κάνω κάτι λάθο, μήπω χάνω κάτι που το βλέπουν οι άλλοι και δεν το βλέπω εγώ. Και το είδαμε μια συμπάθεια το άλμπουμ αυτό, ενώ δεν του άξιζε. Και έπεισε στον εαυτό σου, α πούμε. Ακριβώ, ναι, ότι μάλλον είναι καλό δίσκο. Εγώ δεν το πιάνω. (laughs) Ναι, 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 (laughs) Πώ ήταν να είσαι,
0: δώσε μια εικόνα σε κάποιον που δεν ξέρει, α πούμε, σε έναν νεότερο παιδί που σήμερα είναι 20-25-30 χρόνων κουβαλούσε κάποιο στάτους στο να είσαι μουσικογραφιά στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και στα 90 και στα Zyros θα πω εγώ δηλαδή πηγαίνατε παιδί μου στις συναυλίες και έλεγα να τους ήρθω μπούρα τώρα εδώ πέρα
1: εγώ δεν είσαι πράξα ποτέ κάτι τέτοιο και έχω την εντύπωση ότι όποιο, όποιο είδου ειστεροφημία υπάρχει στο πρόσωπό μας και στο όνομά μας αυτή ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα. Όχι σε πραγματικό χρόνο, χρόνο. εγώ δεν είσαι ποτέ κάτι τέτοιο και πολύ περισσότερο αυτό που λες ότι να μπω στο Ρόδον τότε και να γυρίσουν τα βλέμματα να με κοιτάξουν, δεν με ξέρανε. Με ξέρανε ας πούμε οι φίλοι μου, δεν θυμάμαι να ήμουν κάποιο σημαίνον πρόσωπο για αυτούς που διάβαζαν τα περιοδικά. Αυτό που θέλω να πιστεύω είναι ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι έχουν... Αξιολογήσει αυτό που έκανα και το έχουν εκτιμήσει. Θέλω να πιστεύω γιατί και από το Facebook, α πούμε, αυτό εισπράττω ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να γίνουν φίλοι μου και μετά μου στέλνουν κάποια μηνύματα και μου λένε Σε ευχαριστώ για τα κείμενα που έχει γράψει και για τι μουσικέ που έχει προτείνει. Και σε εισαγωγικά έμαθα μουσική από εσένα και από κάποιου άλλου ασφαλώ, αλλά αυτό είναι το μόνο.
0: Ω η καλύτερη δεκαετία ποια ήταν να. Είναι κάποιος μουσικογραφιά στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν, δεν μιλάμε για βιοποριστικούς λόγους, ξέρεις, η αίσθηση ας πούμε, της
1: δουλειάς αυτής, πότε το ένιωθε καλύτερα, πότε πέρασες καλύτερα. Έχω την εντύπωση ότι πέρασα στα '90s, γιατί συνέβαιναν πολλά πράγματα. Συνέβαιναν η Nirvana, συνέβαινε η Britpop, γενικά είχε όντω. Την αίσθηση ότι βγαίνουν φοβερές μουσικές, υπήρχαν οι Μάσι και οι mm-hmm. και πραγματικά ένιωθες ότι όντως αυτή η εποχή mm-hmm. ευγάζει τρομερά πράγματα. Δεν θα πω ότι και οι επόμενες δεκαετίες και οι προηγούμενες δεν έβγαλαν φοβέρα πράγματα. Απλά σου απαντάω μόνο σε αυτό που mm-hmm. με έχει ρωτήσει. Καλύτερη
0: δεκαετία ως προς την έτσι... Ποσότητα
1: ποιοτική μουσική που έβγαινε, ήταν τα 90s τελικά μέχρι σήμερα, Για μένα ήταν τα 80s. Τα 80s, ε. ναι, σαφώ. Η αγαπημένη μου περίοδο μουσική είναι ξεκάθαρο ότι είναι 76-82. Είμαι ασίγουρο ότι θα. <laughs> Είμαι παιδί του New Wave. Ναι. Ε, <laughs> και θα είναι για πάντα στην καρδιά μου πιο κοντά αυτή η περίοδο. Και μια που λέγαμε και για δίσκους και τα λοιπά, ακόμη παίρνουμε διάφορα πράγματα, αλλά. Πάντα θα κυνηγάω τα obscure ε, δισκάκια που βγαίνανε εκείνη την περίοδο. Αυτά θέλω να έχω, ας το πούμε. Ε, Της συγκεκριμένης εξαετίας, εξαετίας 7. Ναι, 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 ας πούμε, ναι. Μάλιστα. Θεωρώ, για παράδειγμα, ότι οποιοδήποτε δίσκο πάρεις και έχει επάνω του ημερομηνία 1980-1981 είναι φοβερό μπορεί να το αγοράσεις με κλειστά μάτια. Οποιοςδήποτε. Τόσο πολύ. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Άγχο παρακολούθηση των, των νέων πραγμάτων που συμβαίνουν στη μουσική έχει. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι ω αγοραστή δίσκων ο ίδιο ως ω καταναλωτή αυτού του προϊόντο. Σκέφτομαι, τι είναι προτιμότερο λοιπόν, Να παρακολουθήσω, να αγοράσω τον νέο δίσκο των Fontens DC ή να πάρω τον δίσκο των. Echo
1: in the Bunnyman λέγω τώρα, μια και του αναφέραμε, που για κάποιο λόγο δεν έχω στη δισκοθήκη μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απάντηση σε αυτό. Δεν θα σου πρότεινα το ένα έναντι του άλλου. Θέλω να πω ότι αν έχεις ακούσει το δίσκο των Fontaine's DC και σ' αρέσει, mm-hmm. τον παίρνεις. Mm-hmm. Ούτε θα σου πω πάρε το Fontaine's DC και άσε το Heaven Up Here π.χ. Άλλο αν το Heaven Up Here θεωρώ ότι είναι μια βασική δισκοθήκη. Ναι, Σαν το πρώτο album των Doors ξέρω εγώ. Δηλαδή μπαίνεις σε αυτή την κατηγορία δίσκων mm-hmm. πια. Εσύ ω
0: άνθρωπο που έχεις... Πάρα πολλοί δίσκους που συνεχίζεις και ακούς μουσική και ψάχνεσαι και με παλιά και με καινούρια και ακούς με τις ώρες μουσική και εις εκατομμύρια λέξεις για μουσική ενθουσιάζεσαι εύκολα με νέες μπάντες πια δηλαδή δεν πιάνεις τον εαυτό σου να λέει θα
1: ξαναχρησιμοποιήσω το παράδειγμα των Φωτένις Δησί ότι ρε φίλε καλή
0: το ξανακούσιμος αυτό
1: Δυστυχώ, ναι Δυστυχώ ναι και μάλιστα φέτος που παίξαν η Fontaine's DC Support, σε ποιους παίξανε? Στο Release. Στο Release, ναι, ναι, ναι. Πριν βγουν οι Fontaine's DC που μου λέγαν ότι ήταν όλοι super excited που θα δουν του Fontaine's DC και τα λοιπά, έλεγα τάξερε παιδιά, εντάξει μην τρελαίνεστε κιόλα. Οι Fontaine DC βέβαια με διέψευσαν, ήταν πολύ καλή όντω, αλλά είναι αυτό που λε ότι πια μετά από όλα αυτά τα χρόνια δεν ενθουσιάζομαι τόσο πολύ με νέε μπάντε. Υπάρχουν μπάντε που με ενθουσιάζουν, απλά δεν μπορώ να συμμεριστώ πολλέ φορέ τον ενθουσιασμό πολλών ανθρώπων και ειδικά στα social media που θα το ξέρει που βγαίνουν δίσκοι και το δισκάρα αριστούργημα, είναι καραμέλα πια αυτό ναι. το οποίο με προβληματίζει πολλές φορές σε σχέση με τους ανθρώπους που τα γράφουν από <laughs> την άποψη ότι εάν μου λες ότι αυτό είναι δισκάρα έχεις πρόβλημα, ναι. κάτι δεν πάει καλά όχι ακριβώς με το γούστο σου, με το κριτήριό σου ναι. δηλαδή θα πρέπει να είσαι λίγο πιο αυστηρός δεν μπορεί όλα να είναι αριστούργημα ακριβώς, έτσι. ακριβώς, ναι. δεν γίνεται και τέλος του χρόνου ας πούμε λέει η 90 καλύτεροι δίσκοι χρονιά. Αποκλείεται αν έχουν βγει 90 καλή δίσκοι σε μια χρονιά.
0: <laughs> Κάτσε τώρα, είπε μεγάλη κουβέντα.
1: Λίστες κανεί ακόμη μπαίνει στη διαδικασία. Μόνο μου
0: τι ζητούν. Δεν τι κάνει, Έστω. Για, για, για,
1: μόνο, για μόνο μου, όχι, ξέρω τι μου αρέσει. Ή δεν είδα... χρειάζεται να τα κάνω λίστα.
0: Λε, δεν βγαίνουν 90 με ένα τυχαίο αριθμό, ναι, αλλά ναι. ενδεκτικό κιόλα. 90 καλύ, τόσο καλή δίσκοι σε μια χρονιά. Πώ βγαίνουνε.
1: Γιατί όχι. Είναι υπερβολή, δηλαδή αυτό. Ναι, είναι υπερβολή. Εάν θε να πει ότι. Θα βάλει σε μία λίστα 20 φανταστικού δίσκους, mm-hmm. θα το δεχτώ, ναι. Θα έχουν βγει 20 δίσκοι. 90 δεν το πιστεύω. Άρα. Εμένα, εμένα δεν με ενθουσιάζουν 90 δίσκοι σε ένα χρόνο.
0: Άρα, με αυτή τη λογική, θα μπορούσε να γυρίσει κάποιο και να πει: OK, αφού το λε αυτό το πράγμα, τι κάθεσαι, ρε φίλε, και μαζεύει χιλιάδε επί χιλιάδων δίσκου, εφόσον αυτοί στην πραγματικότητα που είναι οι πολύ καλοί, ξέρει, που του παίρνει, άμα αρπάξει φωτιά, χτυπαξίλω το σπίτι σου, είναι το
1: 1 δέκατο από αυτέ. Καλή ερώτηση. Πάμε στην επόμενη. (laughs) (laughs) Αυτό είναι ένα από τα ανεξήγητα φαινόμενα. Η επιστήμη ακόμη δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει (laughs) τα πώ και τα γιατί και τι τρέχει μέσα στο κεφάλι μα.
0: Τι τρέχει μέσα στο κεφάλι του 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 αθεράπευτου Βινιλιωμάνι Ρεσιμάνου. Να πάρει κι άλλου. Πότε σταματάει αυτό το πράγμα. Ξέρει πότε σταματάει. Έτσι σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό να του πάρει όλου για να του πουλήσει, ξέρω εγώ. Ή έχει αναρωτηθεί ποτέ τι θα του κάνει. Ένα μέρο
1: το πουλάω. Ήδη okay. Γιατί Γιατί μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζεύω δίσκους Και επειδή μέσα στην καραντίνα για να περάσει η ώρα μου Έκατσα και τους πέρασα στο Discogs Και πέρασαν όλοι οι δίσκοι από τα χέρια μου ξανά ε, Δεν ήταν λίγες φορές που είπα αυτό γιατί το έχω Τι ναι. είναι αυτό ακριβώς Εάν το έχω σφραγισμένο αυτό CD 20 χρόνια Πιστεύω θα το έχω άλλα 20 Μπορώ να το πουλήσω Σωστό Και με τον τρόπο αυτό έχω πουλήσει αρκετά πράγματα. Τώρα που σταματάς, σταματάς όταν συνειδητοποιείς ότι είναι μάταιο. Είναι. Είναι, είναι. Ασυζητητή. Και θα σου πω και γιατί είναι. Γιατί παίρνοντας παράδειγμα και από τα δικά μου τα παιδιά, δεν τα νοιάζει αν τα έχουμε σε δίσκους ή σε CD. Τα μπαίνουν στο Στο Spotify, Spotify, στο YouTube και τα ακούνε ό,τι θέλουν. Όταν ο γιος μου ανακάλυψε περί, περί και μου λέει, ανακάλυψα μια γκρουπάρα, του Smiths μου λέει. <laughs> του λέει. ωραία, <laughs> τι ναι. να <laughs> σε τι θέλετε να τα ακούσουμε, σε βινήλιο, σε CD, σε box set, σε τέτ <laughs> Όχι, λέει, θα τα βάλουμε στο YouTube να τα ακούσουμε. <laughs> 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 και έχεις εσύ ολοκληρογράφη <laughs> με, <laughs> ναι, με δίσκους Σμίθς. Ναι, είναι ναι. λίγο μάταιο λοιπόν. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει στο μέλλον κάποια, πώ το λένε, επίφανη ναι. και να πω ότι δεν τα χρειάζομαι όλα αυτά, θα τα
0: πουλήσω. Άρα, όλο αυτό που λέμε για επιστροφή βινιλίου και ο κακό χαμός ότι ξανάρθε το βινίλιο, ο τζίρο έχει ξεφύγει, το βινιλίου έχει ξεπεράσει το ένα το άλλο. Τι είναι, Να είχαμε να λέγαμε, δηλαδή, αφορά πάλι ένα στενό σχετικά κύκλο ανθρώπων.
1: Κοίταξα, να δει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει νεαρό κόσμο ο οποίο τον ενδιαφέρει να αγοράζει. Τη μουσική που του αρέσει σε δίσκους. Mm-hmm. Αλλά ένα δεν είναι πολύ αυτή. Και δύο με τις τιμές που έχουν οι δίσκοι θα σταματήσουν όλοι.
0: Αυτό. Έχει γίνει σπορ λίγο μπουρζουά
1: η αγορά δίσκου. Πάρα έτσι. πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Ε, πιστεύω ότι ε, οι δισκογραφικές εταιρείες έχουν βρει ξανά μετά από όλα αυτά τα χρόνια ένα τρόπο να ληστεύουν τον κόσμο όπως το έκαναν και με τα συντήτα οποία αν θυμάσαι 20 ευρώ, ευρώ ναι. και τώρα μια νέα κυκλοφορία ξέρω εγώ έχει 10 ευρώ ναι. στο Amazon π.χ. Ε, κάποια στιγμή θα πει ο κόσμος όχι όχι. Έχεις Εγώ το πιο... λέω δηλαδή. Αγοράζω πολύ λίγα πράγματα σε δίσκο, mm-hmm. σε βινίλιο. Εννοώ γιατί είναι ακριβό. Mm-hmm. Αν κάτι μου αρέσει πολύ, το παίρνω με μεγάλη ευχαρίστηση και σε CD στη μισή τιμή. Α, δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή. Δεν είναι απλά που λένε ότι το CD είναι κατώτερο φορμά. Έτσι. Δεν το πιστεύω. Όχι. Okay. Δεν είναι κατώτερο φορμά το CD σε καμία περίπτωση. Και είναι και πρακτικότερο έτσι. Το παίρνει και το βάζει στο αυτοκίνητο. Ναι. Το δίσκο πού θα το βάλεις στον αυτοκίνητο. Το δίσκο δεν το βάζει στο αυτοκίνητο.
0: Γιατί ξέρεις έχω παρατηρήσει από δεξιά και αριστερά ρωτώντα. κόσμο να πακετάρει σιγά σιγά τα συντή του, να τα βάζει στο πατάρι για να κάνει χώρο να ανοίξει για να, να αγοράσει καινούριους κι άλλους δίσκους ας πούμε. Οκ.
1: Okay. Όποιος δεν τα θέλει τα CD, με χαρά το ξεφορτώνω.
0: Άρα λοιπόν επιστροφή δινηλίου την κρατάμε. Τη ματαιότητα της διαρκούς αγοράς δίσκων Επίσης την, την κρατάμε Και πού πάμε με αυτά τα δεδομένα Ως ε, μουσικόφιλοι Προχωράμε
1: κανονικά <laughs> <laughs> <Στον τύχο. laughs> Δεν δε, δε, δε βλέπω ερωτηματικό στο τέλος Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι, που, κάποιο είδος ερώτησης αυτό, Ότι αισθάνεται το καθένας
0: Έχεις βάλει τα βάνη στον εαυτό σου Ως προς το Πού θα αφήσει αυτή την πετριά Της αγοράς δίσκων και οδηγήσει, Δηλαδή ένα δίσκο θα τον αγοράσεις ξανά επανακυκλοφορία, δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά.
1: Το κάνω, ναι. Το κάνω όταν έχει μπόνους κομμάτια, mm-hmm. άμα είναι ένα ωραίο πακετάκι κλπ Το κάνεις, ναι. Ε. Το κάνω, όχι, όχι πολύ, αλλά το κάνω, δεν θα, δεν θα δηλώσω αθώς σε αυτό. Υ- υπάρχει κάποιος που δεν σε έχει
0: απογοητεύσει, ή μάλλον που σε έχει απογοητεύσει λιγότερο από όλους τους υπόλοιπου όλα αυτά τα χρόνια μουσικούς.
1: Καλλιτεχνε. Ναι. Η Radiohead.
0: Η τον το σωστό, είσαι τωμιορκικός ναι.
1: ε, Πιστεύω ότι μιλάω αντικειμενικά αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να έχουν κάποια σκαμπανευάσματα μικρά στην ποιότητα του υλικού τους ας πούμε το The King of Limbs ποτέ δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα uh-huh. το θεωρώ μέτριο δίσκο αλλά συνολικά αυτά που κάνει ο Τωμιόρκ και Σόλο και τα project του και η μπάντα ε, είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο και πάνω διαρκώς να. Σε επηρεάζει καθόλου σε αυτό όχι μόνο το καλλιτεχνικό
0: του έργο του Tom York και των υπολείπων, αλλά και το ότι φαίνεται να είναι ένα καλό άτομο, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Δηλαδή πάντα είναι στην καλή πλευρά της ιστορίας, ας πούμε, για ζητήματα κοινωνικά, για ζητήματα πολιτικά, για ζητήματα οτιδήποτε.
1: Προφανώς, yeah. Προφανώς πέρα από το μουσικό κομμάτι που εκτιμάς, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκτιμάς και τον άνθρωπο σαν καλλιτέχνη, mm-hmm. Και σαν άνθρωπο βέβαια, αλλά επειδή ακριβώς ε, η συνολική του στάση και όλα τα πράγματα που έχουν κάνει οι Radiohead και τα λοιπά διέπονται από ένα έτσι, ηθικό κανόνα ναι. πολύ εξαιρετικό, κατά τη γνώμη μου.
0: Άρα, από την, με την ίδια λογική, αλλά από την άλλη μεριά, φαντάζομαι σε εκνευρίζουν αφόρητα περιπτώσεις, τύπου Μόρισέ.
1: Δεν με εκνευρίζει αφόρητα. που και λέει, ξέρω. Ε, Τον θεωρώ λίγο γραφικό πια. Επηρεάζει τον τρόπο που θα ακούσει τη μουσική του. Ίσως ενδόμηχα ναι. ναι. Ε, δεν ξε... Δηλαδή θέλω να πω ότι η δίσκοι του, δεν ξέρω αν ε, τους ακούω μάλλον αυτοί, είναι όντως με τρίτερα. Ναι. <laughs> Καταλάβες. Εντάξει <laughs> έχουν τις στιγμές τους, αλλά γενικά δεν μπορεί να πιάσει τώρα. Ε, έχει αφήσει πίσω του. Τα... Πεις... σπουδαίους δίσκους.
0: Δεν θα μπει όμω σε μια διαδικασία ακύρωσης ας πούμε του παρελθόντος του μόριση του καλού, ή του όποιου μόριση του καλού παρελθόντος, του, απλά και μόνο επειδή τώρα...
1: Σε αυτό στέκομαι πολύ συγκεκριμένα και θεωρώ ότι εάν τώρα καλή ώρα ας πούμε το αυτό που έγινε με το Win Butler των Arcade Fire δεν θα σπάσουμε τους δίσκους των Arcade Fire Μ. μην τρελαθούμε. Άρα σε κάποιο βαθμό διαχωρίζουμε έτσι έργο και καλύτερα. Εγώ, εγώ, εγώ προσωπικά το διαχωρίζω σε γενικές γραμμές ναι. γιατί δεν λέμε ότι μπορεί να υπάρξει Δηλαδή όταν βγήκε ότι, τώρα, μιας που είναι και επίκαιρο, ότι ο τραγουδιστής των 100 Reasons ήταν Ναι, ναι πεδόφιλος, τα εντάξει. πέταξα την άλλη μέρα τα CD, δεν τα θέλαμε στο σπίτι μου, okay. έτσι, ναι. δηλαδή ε, έτερον-εκάτερον, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα δέχομαι απλά. Ναι. Αλλά τώρα ότι ο Βίνν Μπάτλερ είχε παρενοχλήσει δύο κοπέλες ή ο Μάρκ Κόζελεκ την έπεφτε γενικά ξέρω εγώ και ήταν μη πρέπουσα η συμπεριφορά του στις γυναίκες που τον πλησίαζαν μετά σε αυλίες Δεν με αφορά. Το θεωρώ παράπτωμα. Όχι κακούργημα.
0: (laughs) Δεκτόν. Λοιπόν... Η ερώτηση, οι χιλιεπομένοι φαντάζομαι θα την κάνει εκατομμύρια 100, φορέ μέχρι σήμερα. Αλλά δεν γίνεται να μην την κάνω εγώ τώρα, αφού ήρθε εδώ, μου κάνει τη χαρά και την τιμή να έρθει. Μου αφήνει εδώ στο podcast. Να παίξουμε το παιχνίδι του High Fidelity με το top 5. Ε, το
1: εύκολο, εύκολο παιχνίδι. Εύκολο,
0: ακούω. Σούπερ εύκολο. Είσαι ο μόνο άνθρωπο που ξέρω που το λέει εύκολο αυτό.
1: Κοίτα, Πόσο ε... ήρεμο άνθρωπο πια, ε... Για Εντάξει, ε, μια πεντάδα την έχω τόσο πολύ ξεχωρίσιμες τα χρόνια mm-hmm. που, ναι, δηλαδή στους 20 θα σου έλεγα ότι ναι μπορεί να έχω πρόβλημα Στην πεντάδα? Ο okay, K Computer okay. Ε, ας Τα συζητητή. λέμε με,
0: με αξιολογική, με ε, Το K okay, Computer ή... είναι
1: οι 10 εντολές είναι πάνω απ' όλα έτσι, τον television το Μαρκί Moon Ναι yeah. τον Love to το Forever Changes Ίσως του Nick Drake το Five Lives Left και τον Young Rebel Giants, ας πούμε, το Colossal Youth.
0: Καλά όλα αυτά, δυσκάρες όλα αυτά. Η Echo and the που είναι.
1: (laughs) Σπρώχνονται (laughs) για να να μπούνει και (laughs) αυτή. Εντάξει, αυτά είναι... Υπάρχει μια εκοσάδα που είναι... Δηλαδή θα μπορούσα να συνεχίσω κι άλλο, δεν το συζητώ. Αυτά τα πέντε ίσως είναι που ξεχωρίζουν πάνω Από κάθε τι άλλο. Μπορώ να κάνω την ίδια ερώτηση και για συναυλίε
0: που έχει δει μέχρι σήμερα, μπορεί να ξεχωρίσει, αν όχι πέντε, μία, δύο, τρει, ξέρει. Κάποιε ναι, που θα τι θέλει να κάνει
1: στου των αιώνων να μην. Εντάξει, θα πω την πρώτη φορά που είδα του έκοντε μπάνιμεν που εντάξει, ήταν. Δηλαδή, το να στέκομαι ένα μέτρο από τον Ιάννη Μακάλοχ, αφού ήμουν όρθιο, εντάξει, όλα καλά πήγαν και δεν λιγοθύνισα. <laughs> θα έβαζα μία συναυλία των Κιουρ. Και ίσως να ήταν και αυτοί που έγινε το 19, μου άρεσαν τρομακτικά, ήταν φανταστικοί. Ίσως έβαζα και το Arcade Fire το 2005 στο Primavera, που ήταν τρελό σοκ αυτό που είδαμε, mm. πραγματικά mm. δεν πιστεύαμε. Τώρα μες στις εκατοντάδες κολλάω κάπου. Savage Republic που είχα δει στο κύτταρο τεκαετία του 80 ήταν και αυτή έτσι κάτι που πραγματικά ένιωσα σαν χαστούκι. Ε, η Νίκο, ίσω. Έχει δει την Νίκο. Ναι. Ο, και έτσι ο, ο, έχω πάρει και συνέντευξη face to face. Ίσως σω ήταν το, ένα άλλο κόνσεπτ που είχα σκεφτεί. Θα μου
0: πει ιστορία και για την Νίκο για το τέλο. Δεν γίνεται τώρα. Έχει γνωρίσει <laughs> την Νίκο, έχει πάρει
1: συνέντευξη από την Νίκο και. <laughs> Κοίτα, α, ε, <laughs> από αυτό ίσω να μην έχω πάρα πολλά να πω γιατί ήμουν ένα πεδαρέλι 18 χρονών oh, που ωραία. μου πρότεινα να πάω να συναντηθώ την Νίκο και πραγματικά ε, δεν ξέρω γιατί είχα το θράσο να πω ναι. Και τη συνάντησα. Yeah. Ε, τίποτα, εντάξει Σοκ Είναι τόσο όμορφη, τόσο επιβλητική τόσο... Είναι, Εντάξει, ήταν yeah. Κάχι μου ρίχνε ένα κεφάλι και δεν θα με έλεγα κοντό <laughs> <laughs> Παγερή βέβαια Αυτό που λένε παγωμένη yeah. ομορφιά της Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει Δέκα ζωές και εγώ με μισή ζωή Πήγα να της μιλήσω Ίσως yeah. ε, Το θράσος ε, τη ε, εφηβείας με έσωσε ναι, Η άγνοια κινδύνου ακριβώς Πω, πω, μα αυτή αυτό. τη συνέντευξη την έχω. Κάποια στιγμή θέλω να την ψηφιοποιήσω Πού και να δημοσίευτε. τη βάλω. Στο ποπιό ναι Ναι,
0: αυτή. ναι, ναι. Ε, ναι, αυτό πρέπει κάπως,
1: Κάπου. Να υπάρχει ναι. φωνή της κάπου στο mixcloud Cloud, ξέρω εγώ. Ναι. σω θα πρέπει να το κάνω κάποια Συναυλίες
0: στιγμή. Συναυλίε πάσα ακόμη με την ίδια όρεξη.
1: Όχι πάρα πολύ. Νιώθεις μεγάλος πια στις συναυλίες. Σούπερ μεγάλο. <laughs> Α συζητηθεί. χαίρομαι πάρα πολύ να πηγαίνω σε συναυλίε και να βλέπω πιτσιρικάδες. όπω έγινε. Όμως. Βλέπω, βλέπω. Θα σου πω ότι είχα πάει πέρυσι, νομίζω, τέτοιο καιρό. Είχαν παίξει μοτοράμα στο Γκαγκάριν. Mm-hmm. Και είχα πάει, ενώ τους είχα δει και μου είχαν αρέσει. Ξαναπήγα με το γιο μου και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι δεν χαιρέτησα κανέναν. Δηλαδή δεν είχε μεγάλους ανθρώπους, είχε πιτσιρικάδες, 20 χρόνων, 25 και είχα χαρεί πάρα πολύ ε, και για το ότι υπάρχει μια νέα γενιά η οποία πηγαίνει σε συναυλίες το οποίο είναι κάτι που φανταζόμαστε γιατί γίνονται πολλές συναυλίες και έχουν κόσμοι συναυλίες και δεν είναι μόνο από ανθρώπους της ναι. γενιάς μας, υπάρχει και διάδοχη κατάσταση αλλά χαίρομαι να ανακαλύπτουν και αυτές μουσικέ. Ναι. δεν είναι όλοι ούτε δεν ακούνε όλοι οικονομόπουλο ε, και δεν ακούνε όλοι μόνο Taylor Swift ας πούμε ή μόνο Trap Άς. υπάρχει μια γενιά η οποία ανακαλύπτει αυτά που πρέπει να ανακαλύψει ανακαλύπτει τους μοτοράμα και πάει πίσω
0: μάλιστα Μάνος ευχαριστώ πάρα πολύ
1: εγώ ευχαριστώ για τις ωραίες ιστορίες να είστε καλά